0: Amigos, hoje eu tô com um cara fantástico aqui, amigo meu, ó, faz um tempão, e o cara tem a agenda cheia, porque vende muito, viu? vocês vão ver a história dele, e a gente tá gravando hoje aqui, sábado, meu amigo, não é pra todo mundo não, viu? na agenda do sábado, deixar a família pra gravar, Alessandro, obrigado, viu, meu amigo, é um grande prazer, sim, meu. você é o cara, meu amigo, foi difícil, mas saiu, saiu, rapaz, no sábado, a primeira vez que eu gravo no sábado, só que é amigo mesmo, viu? pra mim no sábado aqui, tá gravando, amigo, me conta aí sua história, que é a, a história. Tem coisa que eu quero puxar aqui, vai ser difícil tirar. Viu? Mas Alessandro, Alessandro Pinto, para quem não conhece, tem uma imobiliária imobiliário fantástico, e hoje as pessoas só veem talvez o sucesso, né? Porque às vezes a pessoa vê o sucesso, não vê o corre como brinca é, na, na rede corre. social. corre
1: é que acontece mesmo. E a imobiliária já tem quantos anos? A iniciamos, com, iniciamos como imobiliário Uma empresa mesmo em 77. Nossa, que é, mesmo. Começou com o meu avô lá atrás, ele já era corretor autônomo alguns anos, a gente não consegue precisar dessa data, porque na época não deixei conselho ainda, ele participou, inclusive, na época de tudo isso. Toda essa revolução no mercado, ele estava no meio. Né? Então, ele começou uma história bem bacana, ele começou... O primeiro negócio que ele fez não foi nem com imóveis nesse sentido, ele tinha chegado no Rio de Janeiro, meu pai, inclusive, é o carioca mais português que eu conheço, ele só fez nascer no Rio, ele só fez nascer no Rio, depois veio para cá, e ele começou... Trabalhou em várias outras situações, é, na Rádio Potter em várias outras situações. E depois ele vendeu o carro, num período de uma crise, ele estava desempregado, uma situação bem difícil financeira. E uma pessoa disse que ele em um carro para vender, indicou ele. E a pessoa bateu lá na porta da casa dele, inclusive era ali nas rocas. Tudo aconteceu por aqui, né? É, ele morava ali nas rocas, na rua Condor, e... Ele nunca, nunca tinha visto aquela pessoa na vida a pessoa tocou lá, bateu E disse, é o Zé, seu Zé Gomes? Aí ele fez, sou eu Aí a pessoa disse, me disse, pulando e tal Me disse que você poderia vender meu carro E ele nunca tinha vendido um carro na vida E ele disse, vendo Ele tava liso, liso de tudo vendo Liso de Vamos pegar lá, Como diz aqui, liso de pegar verniz <risos> Ele tava e disse, vendo agora Aí o cara pegou simplesmente deu chave Disse, o cara disse você é uma pessoa muito confiável, falando de tal, e tal, que deu referências e deu a chave e o documento para o carro a ele. E ele foi para um antigo mercado que tinha aqui, que se vendia, uma praça onde se vendia carros, e ele no primeiro dia vendeu esse carro. E ganhou o dinheiro, foi aquela feira enorme, aquela felicidade, aquela alegria em casa. E eles contaram meio mesmo um negócio: né? vender carro. Já validou dia, no primeiro, né? No primeiro deu certo, aí no outro dia ele já foi para aquele local para tentar ver ali ver se conseguia saber os carros que estavam à venda, aquela coisa, para fazer as primeiras captações da vida, porque o primeiro não foi uma captação, né? Sim. O primeiro ele foi captado, digamos assim, como vendedor de carro que não era. Mas aí começou a viver esse mundo, eu sei que mais na frente, ele já tinha vendido alguns carros, chegou uma pessoa para ele vender uma casa. Quando ele vendeu essa primeira casa, que ele fez uma plaquinha, com o nome dele, Zé Gomes. E o telefone da casa, onde é muito tanto, não me lembro como era é, essa situação. Telefone eram. na época, é, o telefone era coisa cara. É, era, eu não sei né? como era nesse tempo. Eu, eu era menino eu é, sei que o telefone sempre... era uma coisa cara. Eu sempre foi, né? É. É. Mudou de só de a coisa cara internet, né? É. <risos> Aí, enfim, eu sei que ele conseguiu vender essa casa. Não sei os detalhes mais ou menos nessa parte da publicidade, né? Ele devia nem ter, acho que ele notava, pouco a pouco. Não tinha nem jornal de, é. de focado em móveis, talvez, né? Acho que não. Acho que não, creio que não, isso faz muitos anos mesmo. Então ele vendeu a primeira casa. Quando ele vendeu a primeira casa, que ele ganhou a comissão da venda da casa, aí ele nunca mais quis vender um carro. <risos> Muito maior, A, a mosca mordeu ele lá e ele nunca mais saiu do mercado, realmente. Foi atrás de outros carros. Aí casas. começou a buscar esse mercado e começou a crescer dentro desse mercado, corretor um autônomo, vendendo, 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 vendendo. E ele era um cara bem humilde, meu avô era uma, uma família muito humilde, do interior do estado de, de Alexandria, Tenente Hernandes, lá na trombinha do elefante, bem, bem sofrida é a região sim. E ele saiu de lá muito jovem, nessa história que eu disse no, no início, que era ir para o Rio de Janeiro tentar a vida Quando ele voltou, foi toda essa história que eu contei e ele começou nos imóveis dessa forma e nunca mais saiu
0: é. e aí era Zé Gomes, mas como foi a história de, de, aí, de surgimento mesmo da Reis Marcos? Bom, em
1: 77 foi que ele Formado já estava de... melhor de, de, de situação de, de clientes, de administração que era pouco nesse tempo de locação, mas tinha já então ele sentiu necessidade de ter mais pessoas apoiando ele, né? aí iniciou a imobiliária Reis Marcos que meu pai, mais na frente veio a trabalhar com ele e depois ficou só meu pai como proprietário da empresa, e depois, primeiro foi meu pai e ele, né? Pai do depois foi meu pai, e depois eu e meu pai, como estamos até hoje. Caramba!
0: É. Seu pai passou quanto tempo ali com o seu avô Olha, eu não sei se precisar... Uns 20 não? anos aí. Por aí. Não, por aí,
1: uns 20 Como foi essa,
0: essa questão é de seu pai ter pego também esse DNA, né? Porque não é tão fácil. Essa questão de passar de gerações, até chegar em você... É, passar o bastão, né? Não é fácil é. essa
1: questão de passar o bastão. Quantas empresas morrem por um... É, é verdade, dia. é verdade. Meu pai, ele, por profissão mesmo, ele é advogado, né? Ele se formou em Direito e acaba que é meio que casado ali. Você tampa na situação... Tem muitos advogados que depois de se formar em Direito, abrem imobiliária. É porque é uma maneira de rentabilizar, que eu não acho muito muito bacana, hoje em dia, no mercado que a gente vive hoje, que não dá para conciliar. Sim. Mas foi o que aconteceu na época, meu pai era advogado já, e veio trabalhar na imobiliária com o meu avô, e acabou que deixou mais forte o lado da administração, da locação, porque isso sim demanda uma parte jurídica efetiva dentro da empresa, e cresceu esse lado da locação, e foi o um braço forte da gente durante muitos anos, que ainda é, sim. a parte de locação e administração. A mais forte. É, é. Então, com certeza, a gente tem uma boa carteira que é o que dá dando assim, a tranquilidade de passar pelas crises. <risos> <risos> Vamos chegar na crise atual aí que a gente está passando.
0: Mas Alessandro, você fugiu aqui, é eu, eu fiz um briefing, a gente já foi com o seu avô e tudo, que as é histórias são boas, mas eu quero saber o Alessandro, o Alessandro pinto lá do passado, que os amigos que estão assistindo aí o videocast querem saber. Você fez Salesiano, não foi que você estava me falando? Estudente, me conta aí, você estudo, menino Alessandro.
1: Salesiano, entre outras escolas aí. É, era, um, era um... O menino do fundão, você era? Como era? Me conta. É, no início Sim. da carreira artística, não. Você <risos> estava mais na frente, mas depois passou lá para o fundão. <risos> <risos> Boas histórias, bons, bons momentos. Até hoje deve carregar vários amigos. Com aí, certeza. É. Acho que isso é o, é o grande lance da vida, é acumular amigos. É o um grande patrimônio que a gente tem na vida, são as amizades Eu, eu desconheço, se tiver algum aí que, é. que seja meu inimigo, que levante o dedo aí Mas eu, uma, é uma coisa que eu sempre quis na minha vida e sempre construí foram boas amizades Você é uma das Eu né? oh, é, é, também tenho isso com você, né? é. é verdade, a gente tem que
0: construir laços fortes né? Exatamente e aí, independente do negócio, na parte profissional, você sempre vai dar certo. Exatamente. Aonde
1: você for, se você tiver boas amizades, seja, que seja puro também, né? Porque existem pessoas que valorizam isso como se fosse uma situação de ter uma oportunidade lá na frente. Sim, e essa é furada. Sim, é, essa é, a furada, é, essa é a furada total, essa é rasa, e mais na frente o tropeço é grande. Cai, né? É, cai, cai com certeza. Mas a amizade sincera, aquela que, você é, que é construída com, com verdade essa fica, por mais que muitos anos sem se ver, fica. sempre vai ter um amigo né é verdade, e aí eu
0: lembrei de um amigo que
1: a gente tem em comum, que é Duval Paiva né? você
0: conheceu nessa época da, do fundão ou foi ali na, na, na faculdade? É foi, foi na faculdade já, era meio que fundão lá, fundão. Mas... <risos> era é. meio que fundão, mas deu certo você escolheu o direito né como é que foi? exatamente essa, essa escolha, a sua, também questão do, da família pouco,
1: pronto, né? foi justamente a questão foi a imobiliária que me levou com o direito foi esse que foi o caminho inverso. inverso. Eu falei que a maioria das pessoas que tipo, se forma direito tem imobiliária, mulher meio ele foi o inverso. Justamente, eu já trabalhava na imobiliária, eu comecei aos 16 anos. Porque eu tinha necessidade de querer ter o meu, aquela coisa, do é, um jovem, né, que é, ficando ali, rapazinho... Tem o dinheiro pra farra. Exatamente, <risos> ela, ela mesmo. <risos> então, eu senti essa necessidade, nunca eu gostei muito de pedir. Sempre gostei do que era meu e fui trabalhar muito cedo então quando eu estava na imobiliária eu sentia essa necessidade esse essa ter essa autoridade no melhor no sentido da palavra autoridade de poder falar sobre determinados assuntos que corriqueiramente são abordados né, dentro Sim. do mercado e eu acabei que fui fazer a faculdade quando eu conheci o nosso grande amigo Durval, um irmão né é. não só ele como outros que a gente tem lá a gente tem aquela panelinha é, é aquela boa, é. É. Boa de sempre e foi muito bacana, foi um, um período muito importante e hoje eu carrego essa bagagem de ter estudado lá, feito da faculdade de Direito, nunca quis exercer a advocacia, porque eu já fiz com essa intenção, Sim. É, mas Sim. deu uma base muito importante para a nossa empresa. Você chegou a pensar em fazer nenhuma outra faculdade, só
0: Direito mesmo? Só Direito, só Direito. ainda
1: é teve a gente ainda teve um escritório de advocacia, que era eu, Duval, Vitor. Vitinho. É, Vitor Soares. Vocês são muito amigos, né? São, exatamente. Arthur, irmão dele. E Vitor Hugo, um grande amigo nosso também. E aí,
0: acabou o... Exatamente, lá. aí chega aquele Chegou momento que a gente tem que
1: decidir, né? O que, que eu estava falando no começo. É, você não consegue fazer duas coisas bem feitas, né? Ou você, pelo, assim menos, pelo menos no meu mercado, ou você vive ele de manhã, de tarde e de noite. Madrugada, <risos> madrugada, <risos> sono, né? É, né? Exatamente. Ou você convida.
0: E a advocacia também demanda muito, né? Então, chegou um momento que
1: a gente. Traçou os seus Traço
0: caminhos, né? Exatamente. Mas, até hoje estamos juntos, né? Com um amigo? Exatamente, é, com certeza. A
1: amizade
0: nunca morre. Amigo, me conta aí um pouco, porque você estava falando que você também é psicólogo, você é advogado, você não é psiquiatra. Psiquiatra, mestre culta, contador, é, milho, é, Contador,
1: o que contar? É, corretor. Tarólogo. Tudo o que você imaginar. <risos> Principalmente psicólogo. Por quê? Porque a gente acaba que a gente entra na vida das pessoas indiretamente. O corretor vende muito isso. Então você está participando de um momento muito importante, muitas vezes, na vida das pessoas, né? Quase sempre. É, quase sempre. Então, ó, o cara está casando, está comprando um imóvel. O cara está separando, está comprando outro imóvel ou vendendo aquele que comprou durante o casamento, né? Então, aí morreu, morreu e... uma pessoa aí a tem aquela herança que veio, o um imóvel que veio para vender, para enfim então a gente acaba que entra muito dentro da vida das pessoas entre outras situações na locação também demais você entra dentro da vida é. você fica sabendo de coisas que... e cortar as câmeras <risos> Não, é. a gente acaba sabendo, né? sabendo e fica para você fica é, gente porque faz parte da profissão é, faz parte de
0: ouvir e ajudar ali até como Isso. ouvinte mesmo né? exatamente, e,
1: direcionado
0: pelo melhor caminho, né? Melhor caminho. Isso, eu queria, pode pegar a minha aí, meu amigo. Pode usar o telefone, pode fazer o WhatsApp,
1: tá tranquilo. Fala, show tá maravilhoso. Esse
0: show, né? <risos> aqui na careca do jogo. E aí eu queria saber um pouco né, do tempo de mercado seu, né? A gente entrando também hoje no processo que nós ainda estamos nessa pandemia do COVID-19. Uhum. Fala um pouquinho aí dessa área sua que você já está Vamos dizer que é mais na frente hoje da você, né? É isso, a gente tá, eu estou tocando. A transformação dia. toda nessa questão também, eu vejo muitos vídeos como você faz, é uma, uma coisa que eu queria que você deixasse essa mensagem.
1: É, como eu falei, desde os 16 anos de idade eu já comecei lá de baixo na empresa mesmo, né? Fazer o depósito bancário, é, office boy Sim. mesmo. Todas as, etapas. todas as etapas. Então, assim, até chegar A parte de tirar o Crescent. E trabalhar no ramo mesmo, né? Mas a gente já conhecia muita coisa por vivenciar a imobiliária em todos os processos. E faz muitos anos isso, né? 16 anos, eu tô estou com 43 anos de idade, vou fazer agora. E a é 9 de está novo. Está novo. É, faz agora, né? Depois de um Exatamente. Então, já a longa estrada a gente passou por uma grande transformação no mercado. E como você falou, no início essa pandemia foi um um verdadeiro marco no mercado imobiliário. Isso, os colegas corretores e donos imobiliários que, por acaso, estejam vendo, são testemunha do que aconteceu. Porque foi uma série de fatores que convergiram no mesmo momento. Me recordo demais que no início da pandemia, lá em março de 2019, iníciozinho, aquele ali foi um chão que se abriu. Literalmente. Eu pensava que o mundo estava se acabando. Acabou, já, Acabou, é. já foi... Vamos, vamos, tocar, vamos tocar, vamos tocar. Vamos rezar agora para o que a gente tem conseguir escapar o máximo de dias quando morreu. Porque muita gente não pagava mais aluguel. E a gente já tinha passado por muitas crises. E nunca tinha sido nada nem parecido com aquilo. Geral falou assim, vamos pagar aluguel. Mas de uma forma que até gente que não tinha sido afetada, Sim. não pagava com medo. Eu nem julgo essas pessoas de jeito Segurou nenhum o dinheiro. de jeito nenhum, porque com o companheiro geral, né? Que aconteceu, é. então as pessoas seguravam com medo mesmo o que ia acontecer. Eu vou te Hoje, falar, eu fui a primeira vez que eu não
0: paguei a prestação. A minha prestação <risos> do, do carro. Do carro? Pronto, <risos> eu olhei o banco né? Falei, essa aqui, é, esse aqui é forte. Esse cara. aqui é milzinho. Vamos deixar esse mil aí, <risos> você
1: Exato. vai pra feira, pra então, é, Realmente? Então, exatamente. Você imagina o meu na, na minha situação. Então, de uma hora para outra, eu vi pessoas que nunca tinham atrasado. Pessoas que pagavam, adiantado. Quando eu vi uma pessoa dessas, eu disse, fulano não pagou. Essa é assim. Até para cobrar, ele é difícil, né? Não tinha como cobrar, porque ele não fiz uma cobrança. Nesse, nesse, nesse períodinho aí, não tinha o que fazer. Não tinha que fazer. Era uma situação realmente de pânico.
0: É, por favor, vem pra aí, seu carro aí, pai. Não
1: é, tem, que... tem, não tem como. Então, assim, tem até que as pessoas que honraram, foi 100%, não foi totalmente. <risos> pessoas que honraram, mas, mas assustadoramente eu agradeço. agradeço. Cara, até <risos> eu agradeço demais essas pessoas, moram no coração mesmo, porque foi, foi sofrendo o um negócio. Então, nesse período foi uma coisa desesperadora mesmo. Aí, quando foi passando o tempo da pandemia, as pessoas viram que o mundo não acabou, viram que a vida continuava, mesmo com a pandemia, né, com o Covid. Muitas pessoas, claro, faleceram, infelizmente. E ainda falece, né? Uma situação terrível. Que, mesmo com a vacina, né? É, quantas pessoas queridas foram embora. Um clientes também, a gente perdeu alguns clientes. Uma hora para outra, assim, chegava a notícia, infelizmente. Mas, em contrapartida, é, as pessoas passaram a dar valor aos seus lares como nunca. Nunca, né? ter que ter esse, nunca, esse, esse valor. Eu, eu nunca vi isso. Dessa forma eu nunca vi Antes pessoas iam só para dormir mesmo mas Tanto, lado... Exatamente, antes as pessoas tinham condições Moravam num imóvel menor, digamos assim Mais, mais barato Sim. E tinham um, um bom dinheiro em conta E viajavam e, e isso, aquilo outro E, e moravam daquele jeito que estava tudo certo priorizava outras motivações. Outras coisas, exatamente Com a pandemia não, as pessoas ficaram clausuradas né? Muitas delas realmente não saíram de casa quem podia, para tanto, nenhum, A gente passou a dar um valor absurdo à sua casa E, em contrapartida, convergiu, no mesmo momento, uma situação econômica que nunca tinha acontecido, que eram os juros de financiamentos bancários como nunca tinha visto. Entendeu? Tem uma baixo, série né? que lá embaixo, então, foi, realmente, foi, foram fatores que convergiram. E, ainda assim, um o Com desse... comportamento, o favorecimento do financiamento, e uma outra situação, como ninguém saía, ninguém gastava, ficou mais fácil de juntar mais dinheiro, Sim. deu mais um conforto ainda de dar uma entrada num outro imóvel, entendeu? Então aí o mercado começou a Não saía, não
0: ia pro bar, não saía pra viagem, não, não vaciar, saía, carro, não 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 comprava um safado, não comprava uma roupa, não comprava de, de
1: carro, não fazia nada, porque ele ia pra casa para que ele é. ia gastar dinheiro. Então todo o salário dele, se só era pra comida, e pro aluguel. <risos>
0: Mas eu tipo um de vendas também, algumas pessoas Exato. amaram a casa, às
1: vezes não trocar de casa. Não, isso acabou que carregou o mercado todo, né? E que tem Toda... correlação, né? Exatamente. O mercado de arquitetura, de design, de ambientação, tudo isso foi é. beneficiado. Então, assim, foram esses vários fatores que começou a destravar o mercado e quando destravou, destravou de verdade. Então foi um... um... Nesse um
0: tempo que você tem aí de família mesmo na área de imóveis, foi o melhor momento?
1: Pra mim, para nós sim. Superou inclusive aquele boom lá atrás. De 2020. É, é. 2020. pois é. é. Para né? mim, superou. Que era dos Do gringos, gringos. Exatamente. É Exato, superou. Você já estava ativo? Né? Já trabalhava na empresa. Já trabalhava na empresa. Não tão ativamente né? como, como hoje, mas já trabalhava assim. E foi mais por superiores. E em números gerais. Não quero bem. fugir, mas não fugir, porque eu sou de
0: fora. Então eu não lembro disso, porque quando eu cheguei, estava já quase saindo dessa. Uma bolha, né? Isso. Como é que foi, foi isso ali. que aconteceu?
1: Só para deixar aqui... assim. Não, foi muito frio que veio para aqui, para o nosso litoral como um todo, né? Hum. E... Não só Natal, Não né? Não só Natal, principalmente fora. Natal foi menos. É. Teve também a parte de Ponta Negra tudo. Pessoal é. que vem, querendo é praia, é lá quente, né? É. Que é o que se lá fora. <risos> Mas eles lotearam praticamente o litoral, né? No Rio Grande do Norte. Então, tem muito investimento, que até hoje você vê aí subindo. Pousado. Subindo não, aliás, quem tem que fazer é, já fez. Já fez. É, exatamente. Hoje os investimentos que acontecem é mais de gente daqui mesmo. Mas o vestido é pesado mesmo.
0: Como é que você vê aí agora o mercado daqui para frente, aí nessa parte da, da até expansão, da, das transformações digitais, da, da imobiliária? Me
1: é, eu, eu vejo, Luan, que isso é um caminho sem volta. Esse foi um, um, também um, um fator muito importante também nessa situação positiva que foi desse pós-barque, digamos assim, do Covid, foi essa situação do digital, porque as pessoas estavam em casa com a tela na frente. Praticamente 24 horas. Só não estava dormindo, né? Então, eles tinham acesso. O tempo de tela lá em cima. Lá em, lá em cima. Então, com esse tempo de tela alto, as pessoas estavam lá vendo os vídeos, as fotos, as publicações que as empresas o ramo estavam fazendo. E quem fazia Bem, digamos assim, ou... ou... Mal Marcos, preparado. Estava né? preparado para isso, saiu na frente. Com certeza. E a Esmago, me conta. A Esmago estava lá. <risos> com a fatiazinha dela. Tava preparado, estava preparado. Tava... Tava, tive um grande apoio, um grande amigo. Lá atrás, há uns 3, 4 anos atrás, me deu uma força muito grande. que foi você me ensinando... A manusear os vídeos e os aplicativos, e sou muito grato, de é, verdade, é. a você, mano, que você é um grande amigo, na de hoje, realmente, não, há muito tempo. E a gente realmente estava preparado nesse momento, que era muito importante. Muito importante mesmo. E corroborando isso ainda, outro empreendimento seu, história é Escola certo. de leite não babando, não. Só, só mexendo, estou babando, Não estava combinado, não, mas é verdade. É. Então a gente estava preparado, porque você é um rapaz muito esperto, sempre olhou para o lado certo, que é esse lado digital. E a gente entrou nessa, nessa linha e deu muito certo. Graças a Deus, a gente estava preparado para isso. Então, foi muito positivo realmente esse, essa virada de chave do mercado. A gente estava posicionado dessa forma. O Alessandro está falando aí que algumas pessoas que
0: já assistem o videocast, eu tenho uma mentoria que é a Escola de Leads. E aí a gente ajuda os empresários locais. Agora já até né, está expandindo, está em Portugal com os parceiros. Então, a gente ajuda as pessoas a aprenderem a captar o seu cliente, se posicionar, fazer o brand, fazer toda essa parte digital, Facebook, Google, então você segue lá, vê na escola de redes, é, já que é
1: eles puxou aqui. É comendo demais, quem quiser entrar nesse mundo, que é um mundo sem volta, né? É sem volta. Não tem volta. É. É... Tem que fazer. Tem que fazer e tem que se capacitar e viver isso dia após dia, dia após por dia, porque é uma coisa que não vai voltar, é isso, O futuro é só isso. Só Só vão criar novas ferramentas, novos mecanismos dentro disso. Então,
0: estou muito satisfeito e realmente foi muito importante para mim. Né? E vai ser, né? Porque você vai... É. Você terminou o mês passado, já começou a botar muita coisa em prática. Com certeza. Pode beber um pouquinho a água aí, já chegando ao final, é rapidinho o bate-papo, já está chegando em 30 minutos. Amigo. Olha aí, é. que bacana. O que você vê aí agora é, do seu planejamento? Você já fez essa parte né, da, da mentoria? Você está captando essa parte de conhecimento, né, na parte de imóveis, de como vender, como se posicionar com seus clientes. O que você vê aí para os próximos cinco anos, depois dessa baixar um pouco essa poeira. Não tem o que dizer
1: quanto a isso, porque o mercado ele é um organismo vivo, né? É. A gente não sabe quando ele vai, a gente não sabe. Não dá para prever nada, não dá. Acontece uma coisa lá <risos> na Ásia. Né? Mas é como a o de Trump diz um negócio lá, dá um tweet lá, muda tudo. Muda Pronto, tudo. Né?
0: Agora não é mais você tem é vontade muito... de abrir ela, a, sua, a sua forma de trabalho em outro país? Você falou em outro país. Tem essa. Esse desejo
1: ou não? Só se chegava a uma coisa interessante? Não, existe existe uma situação é, familiar. Que a minha esposa ela é filha de português. Né? Portuguesa, é. é. A é filha de portuguesa. Não sabia não. Da Modete, falecida, minha sogra. Mas a gente tem esse, essas raízes lá tem toda a parte de mãe da minha esposa vive em Portugal. Então isso sempre foi um, um desejo dela porque ela nunca morou literalmente em Portugal. sempre passou meses em Portugal para tipo, as férias. Ia para lá, passava as férias, depois voltava. Às vezes, naquele tempo, era três meses de férias, né? Antigamente, assim, a Natal era assim, não sei lá. Lá, lá, a gente era mais sofrido. 15 dias, Aqui, aqui também, era sempre... Não tem mais isso, não. Aqui não tem mais isso, não. Talvez minhas filhas... Três meses, é muito tempo. É, é. O cara passava meses. por média tem três meses de férias, novembro dezembro, e de janeiro. férias. Já nem lembrava. Então, bom, ela. ela ia pra lá e tudo, mas ela sempre ficou com esse gostinho de morar mesmo lá, então... E eu gosto muito de lá também, e a gente sempre pensou nisso. Então, com a internet hoje, com essa situação que a gente tem condições de se posicionar em qualquer lugar do mundo, através da tecnologia, de fazer captação de clientes através da tecnologia, que no meu mercado, isso antigamente era praticamente impossível, que a pessoa precisava lhe conhecer, saber quem você era, ter uma referência sua para poder virar cliente. Né? Isso é muito forte ainda, isso é muito bom, muito positivo, e é muito forte ainda. Sim. Mas a internet hoje ela já possibilita você fazer uma captação de outra forma. Fazer a pessoa gerar confiança. Gerar confiança através... E prova social, enfim, é. mil e um mecanismos que, que a gente tem condição de aparecer para aquela pessoa naquele momento, naquele lugar e, e dar certo <risos> fazer a magia acontecer <risos> na hora certa, <risos> na hora certa <risos> e dar um match, match arrasa para <risos> cima, para cima então você tem essa
0: vontade que é, é um pensamento, é um pensamento
1: que a gente tem que isso é uma possibilidade não que nunca fosse deixado de, de ter operação aqui de forma nenhuma seria mais um braço de a gente ter uma situação, mas isso não tem nada certo ainda, isso é um pensamento, digamos assim, tá numa caixinha. Ah, você tem um pensamento, é, meu amigo, vou é, te é, falar, é, vai, é, vai se
0: realizar. Tem muitos amigos da gente que são daqui de Natal
1: sim, e que sim, estão sim. fazendo negócio E é, Isso acaba que, que referencia, né?
0: E vai Exatamente. Também, essas conexões. Exatamente. Vai costurando o nó. Quando é, então você vê, meu pai, antes de abrir essa caixinha, Exatamente, aqui, agora vai. Aí, às vezes Tá pronto e vai. É. Meu amigo, obrigado, viu? Muito massa, saiu o nosso finalmente. videocast, finalmente então eu vou deixar aqui ó, só pra poucos, viu? Essa aqui tá limpinha. Vou Valeu, dar aqui meu, minha canequinha do Jô Soares muito aí. Muito obrigado, né? que pra Tomar café lá. Valeu, viu? mano, muito obrigado. Leve lá, não deixe cair no chão agora não. Não, de tarde, jeito eu vou cortar aqui
1: quietinho. <risos> eu que tenho que agradecer, mano, muito feliz de participar aqui desse seu projeto que é sensacional, tá dando o que falar aí na cidade, né? E eu sei que você escolheu a dedo, as pessoas para sentar aqui nessa cadeira. Então, eu tô muito satisfeito e muito feliz por isso, meu amigo. Ô, oh, irmão, obrigado, aí. Valeu.
0: Ó, oh, o cara é foda, né? E YouTube pode falar foda, não tô nem aí, não. <risos> Mas você que assistiu mais de meia hora de programa, não é possível que vai dar um dislike, né? Você tá aí meia hora assistindo, vai lá e mete o dislike. Até hoje eu não recebi um dislike. Senta o dedo. <risos> Bota o dedo de compartilhar e joga nos grupos. Sabe aquele grupo de briga, de política que fala que o Lula vai ganhar, que o Bolsonaro? Você fala, gente, para aí. Tem um conteúdo aqui de Natal, feito aqui, genuíno, por um goiano que também é potiguar, Isso. tem raízes aqui na região. Manda lá pra galera e difunde esse material que eu faço aqui de coração de pessoas como o Alessandro e outras histórias que se vocês pegarem no canal já são mais de 70 episódios, só gente top. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Grande abraço.